0: 11 y 8 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos en nuestro foro de empleo a hablar hoy. Tenemos muchos temas muy interesantes. Por ejemplo, eh, bueno, ya saben que nos siguen llegando esas advertencias internacionales sobre la situación laboral en nuestro país. Yo creo que realmente a nadie nos sorprende, ¿no? En Bruselas, las alertas sobre el paro y los contratos precarios en, en España. También hemos conocido esos datos que nos ha dado a conocer eh, Randstad sobre la contrarreforma que está preparando el gobierno, la contrarreforma laboral. Me refiero de Valerio, que, ojo, según Randstad, eh, dispara un 40% los costes de las subcontratas. Así que hablaremos de todo esto. Hablaremos del Consejo de Ministros. Ya saben que viene muy social este viernes. Eh, se va a elevar por decreto ley el permiso de paternidad a 16 semanas. Bueno, está un poquito en el aire todo esto, pero bueno, vamos a hablar también de ello, a ver cómo puede afectar. Y también van a aprobar medidas que favorecen la igualdad laboral entre los hombres y las mujeres. Hablaremos, por cierto de una cosa curiosa que hemos conocido del Mobile World Congress. Es una oferta de trabajos para las azafatas que ha levantado bastante revuelo en, en las redes sociales y en los medios de comunicación también, lo estábamos contando. Eh, bueno, pues según las características de estas azafatas, parece que cobran más o cobran menos. Así que de nuevo estamos ante un, eh, bueno, un, un momento más ¿no? de discriminación y también de, de eso que, que se habla tanto de empleo sexista. Así que muchos temas por delante, pero antes de nada eh, nos queremos parar en un libro eh, muy interesante. Tenemos aquí a su autor, es Vicente de los Ríos. Eh, hablamos del misterio de reinventarse, en el que bueno intenta ayudar desde el optimismo a los profesionales para que busquen un futuro laboral mejor. Vicente, muy buenos días. Buenos días. Bueno, eh, el misterio de reinventarse. ¿Por qué es tan importante reinventarse?
1: Bueno, yo creo que reinventarse más que es importante reinventarse es que es una obligación cuando te pasa algo y necesitas salir adelante. ¿no? Entonces, uh -huh. Lo que he intentado en el libro es más que intentar solucionar un problema, eh, aunque el libro tiene dos partes, una parte que es más para prepararte y otra parte es cuando te toca actuar, ¿no? Intenta poner sobre todo foco en prepararte, ¿no? Creo que uh -huh. hay, una, hay una frase que me gusta decir, además en el lenguaje este de, 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 de Internet, ¿no? de redes sociales, de todo, todos podemos hacer más, ¿no? Creo que, que tenemos una situación y yo... Creo que todos entendéis que, que es una, no es una buena situación ¿vale? laboral.
0: Bueno, lo vamos a hablar ahora. Lo, porque vamos, a hablar lo vamos a hablar ahora. A hablar, o sea, creo que y tantos organismos creo ¿no? que, que nos que están
1: avisando. Yo, yo personalmente, además, creo que aquí hay una, una historia que yo no lo he oído mucho, pero a mí me da la sensación que no, damos, no nos damos cuenta somos posiblemente la primera generación que no hemos vivido ni una guerra ni una epidemia. O sea, la, la, la sociedad a nivel, toda la historia ha vivido eh, guerras, epidemias.
0: ¿Y eso es lo que ha hecho que la gente se tenga que reinventar no, o qué?
1: No, lo que ha hecho es que, es que en estos momentos hay un problema que nunca ha tenido la sociedad y es que hay un exceso de personas desempleadas porque antes el, el mecanismo de desagüe de la sociedad era de, <risa> desgraciadamente era otro, yeah. ¿entendéis? Entonces, ¿qué nos está pasando? Pues nos está pasando es que cada vez más hay una, una esperanza de vida mayor Oye, pues hay una esperanza de vida mayor, hay un problema con las pensiones, hay más... Que, o sea, y, y hay una necesidad, primero, de, también de salud física, de que te encuentres mejor. Y, y, y claro, es una aberración con 53, 54, 55 años que una persona deje de trabajar. Uh -huh. Si hombre, si todavía tiene una cobertura, pues bien, pero si no tiene una cobertura y tiene que empezar de cero, porque tiene que alimentar a sus hijos, porque tiene que mantener una casa pues la verdad es que es un tema. Entonces, yo creo que en general eh, la cultura posiblemente también española es una cultura de donde pensamos que entramos a una empresa nos va a mantener toda la vida y prácticamente... O sea, que nos cuesta salir
0: de esa zona de confort, podemos decir, nos ¿no? cuesta,
1: Nos cuesta salir... O sea, no, nos tenemos yo creo que las dos peores cosas. Tenemos la ah, sensación... Pues muy bien. Muy sí, no, evidente. aquí con confianza <risa> te lo digo, pero tenemos las dos, las dos peores cosas. Y es el conformismo por una ¿Sí? parte y el de no me va a pasar nada. O sea, y el de... El de el conformismo de no me va a pasar, no va a pasar el, y, el, y, el, y la sensación de ¡ay, que malo es todo! ¿no? Y, y no nos damos cuenta que muchas veces le toca trabajar y hay ciertas cosas de estas que más que reinventarse muchas veces a, a, a el título del libro El Misterio de Reinventarse suena más, pero lo que creo que hay que hacer es prepararse, prepararse uh -huh. para tener más oportunidades y luego otra cosa que yo creo que también es muy importante y es otra de las ideas que quiero transmitir en el libro y es que todos podemos hacer más significa hacer más por, nos, por nosotros, por cada uno de nosotros y por los demás. Yo sinceramente creo que, que yo no estoy diciendo que la gente le encuentre un trabajo al amigo que tiene que no tiene trabajo, pero por lo menos que quede con él, que le llame, que se preocupe por él, que se tome un café. Es verdad que, un que un nos consejo.
0: miramos a lo mejor demasiado el ombligo, Vicente, no no, no miramos sí. más allá.
1: Ah, en bueno, el libro digo la palabra, que somos muy ombliguistas, ¿no? Sí. Eh, somos eh, una generación demasiado ombliguista y, y no nos damos cuenta, y yo creo que tenemos que ser mucho más empáticos, pensar, oye, ¿qué me pasaría a mí si tengo cinco hijos y me quedo sin trabajo, mi mujer no trabaja y tengo 53 años y nadie me abre la puerta?, y nadie me descuelga el teléfono, y nadie se acuerda de mí, y en todos los Headhunters no me hacen caso, y si me echo hecho oferta de LinkedIn ni me contestan. Yeah, ¿Qué, es que, ¿qué, te, qué te sentirías tú? Mm. Y, y os digo, yo sinceramente también tengo una hasta sensación. que no
0: te pasa muchas veces no te lo preguntas. Yo, yo creo, vamos, fui a la presentación de, de este libro de, de Vicente, y una de las cosas que más escuché en esa presentación fue humanidad, y eso, el, el ayudar ayudar, o sea, ayudarte a ti mismo de tener que estar, eh, pues como vamos a hablar ahora un poquito también dentro de esos capítulos del libro a, a estar siempre formándote pero también al ayudar a los demás no solo mirarnos a nosotros mismos, sino en cualquier momento como estabas diciendo Vicente, nos podemos encontrar en esta, en esta situación
1: es que, es que al final somos todos, eh, somos todos responsables, o sea, si tú ayudas no es porque te vayan a ayudar a ti, es porque la sociedad será una sociedad que ayuda, o sea, la sociedad a los niños, por ejemplo eh, se les educa por el ejemplo no por lo que les dices entonces, si tú das ejemplo y tú ves una sociedad donde en una empresa, cuando una persona sale y se le apoya, oye, yo me parece, o sea, me parece natural y normal que llegue una situación en la empresa económica, una reestructuración, una pérdida de confianza. Oye, me, me parece normal que un ejecutivo pueda tener la, 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 la herramienta para tomar una decisión y despedir a una persona y tal. Pero eso no quiere decir que esa persona no valga, no quiere decir que esa persona no, no necesite una ayuda. El otro día me decía una, una persona, dice, Joder, a raíz de leer tu libro... Eh, llamé a un colaborador mío que despedí con toda justicia, pero llamé para preocuparme por él, para ver qué tal le iba. No le recomendaría, pero me parece digno que me llame va a preocuparme humanamente, porque uh -huh. es una persona que ha colaborado mucho tiempo conmigo y me agradeció mucho la llamada, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que, que bueno, que yo creo que son compatibles, que son gratis, que son cosas que, que, que no sé, que tenemos que intentar hacer una, una sociedad más humana. Es una cosa muy curiosa, porque... Me preguntaron el otro día que qué pensaba yo del tema de la robotización, ¿verdad? ¿no? Sí. Pero si es que vivimos en la sociedad más robótica del mundo. O sea, vivimos en una sociedad donde los, los seres humanos se comportan en las empresas como robots, no como humanos. Es pues, verdad. Yo, sinceramente, creo que tenemos que dar una vuelta más a un mundo mucho más humano, a un mundo donde seamos menos políticamente correctos, que somos excesivamente políticamente correctos, eh, un mundo muy, entre comillas, protegido Que es, es al final el más desprotegido no Mira, es que no voy a llamar a esta persona Porque claro, le estará pasando mal A ver si, coño, pues llámala porque le está Pasándolo mal, no porque tú te sientas Oye, que el problema no lo tienes tú, que lo tienes O sea, que te va a sentir mal escuchar Que esta persona lleva dos años buscando trabajo Sí, ¿te vas a entrar más? Sí, sí. Pues oye, esa persona necesitará que tú la apoyes. No, ahí es que me siento mal porque llamo una persona que lleva dos años... ¡Ay, ¿qué, qué conversación más incómoda! Jo, incómoda la tienen todos los días con su, con su familia, no? Y que con una la gente que muchas no veces, veces Hace
0: mucho, como este libro tuyo, que has ayudado a través de este libro y a mucha gente que se encuentra en esa situación o que a lo mejor no se encuentra en esa situación de tener que reinventarse por obligación, claro. pero que sí le das esas pistas por... Oye, si te pasa, eh, bueno, que sepas qué puntos tienes que, que seguir. Vamos a hablar, si te parece, Vicente, un poco sí. de, de los puntos... Eh, yo creo que, para mí, de los más importantes del libro, ¿qué tenemos que hacer cuando todavía no nos ha tocado reventarnos? Es decir, no, no nos hemos encontrado en esa situación de, bueno, pues de repente pierdes su puesto de trabajo, te encuentras sin nadie al lado, ¿qué haces? No Bueno, ¿qué puntos antes de encontrarse en esa situación tenemos que llevar a cabo mientras que, por ejemplo, estamos trabajando? Mira,
1: lo primero que, que... El primer punto que yo creo que es importantísimo es que todos tenemos que ser conscientes que los responsables de nuestro desarrollo profesional somos nosotros mismos. O sea, soy yo. O sea... Eh, bueno trabajas en una empresa tu empresa te va a apoyar te va a dar formación ayudas a la formación a, tendrás gente, jefes que te ayuden más gente, jefes que se preocupen tu, por tu desarrollo pero tienes que ser tú o sea, no pues no a mí que me dan no, a mí me dan un curso y no me gusta ¿no? oye te, en estos momentos vivimos una época en la que hay unas opciones brutales de todo tipo de, de formas de desarrollarte lo segundo es, yo creo que hay que tener más curiosidad. Creo que cada vez somos menos curiosos, ¿no? Y, y aprender. Más ¿eh? robots,
0: como nos sí, decías y antes.
1: Hay, y, hay, y hay mucha manera de aprender. Y aprender es eh, conocer gente. O sea, yo, no sé, nosotros nos hemos conocido hace un tiempo. ¿Sí? Eh, vas conociendo gente por la vida. Eh, el tema de cómo te desarrollas, cómo te formas. Eh, invertir. Invertir en tecnología, por ejemplo. En España hay mucha gente que el único ordenador que tiene o el único móvil que tiene se lo da a su empresa. Y mañana le despiden y no tiene ordenador. Entonces, si te despiden y te repente te encuentras sin móvil y sin ordenador porque lo tienes que devolver, ¿cómo vas a buscar trabajo en 2019 sin móvil y sin ordenador? Yeah. O te vas a poner a tomar una decisión, a gastarte un dinero, cuando posiblemente no tengas conocimientos tecnológicos, a tomar una decisión de qué sistema te compras, qué ordenador te compras, si es mejor este o no es mejor este, y esperas a pedir trabajo. Que os, os parecerá muy obvio, pero yo soy profesor de la Escuela de Organización Industrial, uh -huh. tengo muchos alumnos, hago esta pregunta en un test que tengo y mucha gente no tiene equipamiento propio. El software que utilizas, asistir a eventos, por ejemplo.
0: Fíjate, aunque lo tengan, eh, mucha gente eh, tiene todos los datos incluso en el propio trabajo. Es decir, eh, incluso contactos que no tienes en, en tu propio no, móvil, sino que los tienes...
1: El correo de LinkedIn, mucha gente lo tiene el del trabajo. Y si te despiden fulminantemente, como yo he conocido a alguna persona, pierdes la cuenta de LinkedIn. O sea, los teléfonos móviles, o sea, que son cosas que además... Eh, eso no te hace ser peor profesional para tu empresa. O sea, te hace ser un mejor profesional, ayudar más, tal. El tema de la importancia de las relaciones humanas, ¿no?
0: Sí, lo estamos Oye, hablando.
1: tenemos un ecosistema brutal. Tu jefe, tus colaboradores, tus compañeros, los proveedores, los clientes, los competidores. ¿eh? Que es gente que te puede aportar mucho, ¿no? y Luego hay uno que es muy importante. para ¿no? mí ser persona y no personaje, ¿no? Que creo que muchas veces no nos damos cuenta que el puesto que ocupamos... Yo he sido directivo en Telefónica donde he sido súper feliz y lo he pasado fenomenal. Pero yo asumía que era directivo en Telefónica y tenía una serie de responsabilidades y una serie de beneficios, por decirlo de alguna manera, porque era directivo y los tenía mientras ocupaba el puesto. Y el día que sales de allí, pues ya no tienes el personaje ese, ¿no? Yeah. Entonces, eso, y luego, por último, el cultivar el espíritu de servicio, que a mí me parece que eso te acaba blindando a ti porque acabas haciendo una sociedad mejor. ¿no?
0: Uh -huh. eh, vamos a saludar también que nos acompañan José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios de Uso. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Y a Luis <coughs> Pérez, que es director de Relaciones Institucionales uh -huh. de Randstad. Luis, buenos días. Muy buenos días. Bueno, también os quiero preguntar a vosotros, ¿es importante ¿no? reinventarse, José Luis?
2: Hombre, sí. Yo creo además que hay un antes y un después, ¿no? O un durante, más que un después, un durante. ¿no? Yo creo que un antes hay que formular a la gente para que piense que eso va a haber que hacerlo. ...te pase o no te pase una situación adversa en tu ámbito laboral... no ...es que continuamente tienes que reinventarte... ...porque esto de la formación a lo largo de toda la vida es una realidad... ¿no? ...y no sabemos cómo van a evolucionar, y las cosas evolucionan muy deprisa... no ...sobre todo todo lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos... ...entonces a mí lo que me preocupa, y diría que bueno, qué pasa con la gente... ...entre 45 y 55 que están en el desempleo ahora mismo... ...que es un grupo súper numeroso, por no decir el más numeroso y que nadie les ha animado, porque por edad no les han enseñado que esto tendrían que hacerlo, desde los propios servicios públicos de empleo no se les dan muchas facilidades para reinventarse y estar en una situación un poco en el limbo, ¿no? Es decir, porque a mí me... bueno, a veces habla mucho del desempleo juvenil, pero yo creo que los jóvenes tienen mucho futuro por delante, ¿no? Ahora estos jóvenes de 45 lo tienen muy mal, ¿eh?
1: Sí, y además yo os digo una cosa que a mí me preocupa más, que los que le ponen trabas a los jóvenes de 45 a 55 posiblemente tienen incluso más de 55. Sí. <risa> <risa> o sea, lo más injusto que me parece, esto no es un problema de que los chavales de 30 en una, en, en una historia como los juegos de, ¿cómo se dice?, los juegos del hambre, ¿no?, uh -huh, estén sí. intentando exterminar a los mayores, ¿no? no ¿no? Es que personas que son iguales que ellos, que tienen las mismas obligaciones, que vienen del mismo sitio, que tienen las mismas carencias y déficit, no están apoyando a la gente de su generación y, y, y tú estás en Rastan y, 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 y los gejantes no es el problema no son, no, no son el problema es lo que le pide el cliente y el cliente lo que no quiere es tener eh, gente pues a veces que te puede hacer sombra y sinceramente os lo digo me parece, eh, me parece que es un tema muy preocupante y lo estoy viviendo y hoy os lo digo yo tengo muchos alumnos gente me está escribiendo no sabéis la cantidad de gente o sea este libro este libro se escribe porque me piden dar una conferencia, doy una conferencia no, con... Es que este libro tiene su historia, de Krati, detrás. De su claro, historia no lo detrás. contado, pero tiene eh, su historia detrás. Se, es, me, me piden dar una conferencia, doy una conferencia sobre el misterio de reinventarse y, y escribo un artículo en LinkedIn. Y me empieza a escribir gente diciéndome muchas gracias por escribir este artículo. Y yo digo, joder, pues si por tres páginas la gente te da las gracias y le ha ayudado, pues oye, lo que, lo que voy a hacer es escribir un libro y me están escribiendo y esta mañana uno, y ayer otro, y ayer otro... Y gente, oye, ¿vamos a tomar un café? ¿Me ayudas? ¿Me echas una mano? Pues sí, por supuesto. Entonces creo que ese es el, el, un tema y, y yo no veo de verdad una política social ni una política corporativa que quiera solucionar este problema
2: dije, uh -huh. a mí hay una cosa, digo, bueno, Luis, ya que ha llegado Luis sí, eh, lo en lo el sentido, pero, digo, y, y que se dedica a este, a, bueno, a, o tiene algo que ver en este, en este tema, el, siempre el tema, A mí me parece que hay que humanizar el ámbito de las relaciones laborales y de las... Vamos, hay que humanizarlo. Es que somos ¿no? muy es decir, robots, ¿eh? yo creo yo es que... Es todo mensaje. muy complejo, ¿no? Y, y yo creo que esa, cuando hablamos del mundo globalizado, yo creo que la globalización que hay que hacer es la de las personas, o sea, hay que humanizar la globalización, ¿no? para que realmente pongamos a las personas en el centro de nuestra actividad y no simplemente considerarlas como un mecanismo o un bien de producción, ¿no? Porque eso al final acaba denigrando, ¿no? O acabas convirtiéndote pues, en una especie de objeto de aparador, ¿no? Que te quedas ahí, ¿eh? cuando ya no eres útil, pues vas a la alacena, ¿no? O simplemente a la despensa, por no decir a la guardilla, ¿no?
3: Pues, sí. Luis. A ver, de eh, primero, enhorabuena, ¿vale?, <risa> por sí. tu libro y por eh, la exposición que acabas de hacer. Yo, de lo que has estado contando, eh, no, primero no podría estar más de acuerdo, ¿vale? Me ha apuntado cuatro cosas que me parecen esenciales. Primero, la empleabilidad. Depende de ti mismo. Eh, esto es determinante. El futuro de las relaciones laborales, nos pongamos como nos pongamos, José Luis no va a estar del todo de acuerdo, eh, va en la empleabilidad de la persona. Y es más, yo iría más allá, y con esto enlazo con el segundo, va del valor añadido que seamos capaces de aportar cada uno en nuestra profesión. Los trabajos con la tecnología no rutinarios van a ser sustituidos por las máquinas, con lo cual será una cuestión de valor. Y ahí entro en lo importante de autoformarse y no dejar la responsabilidad de nada a otros. Es que depende de ti. Es decir, tú no puedes depositar la responsabilidad de qué vas a hacer con tus hijos, con las facturas de tu casa con tu ordenador, que tú señalabas a, a que lo que me den de la empresa, o que la empresa vaya mal, o haya un directivo que tome una decisión equivocada con su mejor intención y quiebre la empresa. Y te encuentras una mañana sin trabajo, sin ordenador, sin empleabilidad y sin nada. Con lo cual, importantísimo eh, el, el autoaprendizaje. El puesto y la persona, Uf, pues yo creo que va unido a la primera. Es decir, yo creo que es algo que los profesionales tenemos que que saber diferenciar muchísimo. Y más, eh, tú lo acabas de decir, en las grandes compañías, las personas que tenemos la suerte de trabajar en grandes multinacionales, pues es verdad que por muchas razones. Primero por la formación que tenemos, por la experiencia, por, por un montón de cosas, pues al final tenemos acceso a, a, a muchas oportunidades que si tú no eres capaz de capitalizar egoístamente y entre comillas para ser, mientras que trabajes para esa compañía, mejor profesional... Eh, pues nadie lo va a hacer por ti y tú la decías atentamente oye, te conviertes en mejor profesional fruto de esto ¿no? entonces, y por último ¿no? para cerrar un poco eh, el círculo hablabais de una cosa y voy a hacer mi banner publicitario del día <risa> que no mal. Eh, el, el último disclaim de Randstad es human forward y significa que el humano es lo primero claro. ayer eh, estaba hablando César Alierta de la revolución tecnológica uy, César Alierta, no, perdonadme exacto. Hablando de lo importante que es la persona en, en, la, en la digitalización, ¿no? Las personas primero, es decir, eh, eh, que esto es human forward. Eh, al final, este es lo determinante, las, la tecnología para las personas, touch for touch. Este es la clave, porque al final no solo es para el empleo, es para nuestra casa, para que nuestros hijos vean Netflix o lo que tengan que ver, que a lo mejor Netflix no es. Yeah. Eh, bueno, para este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, eh, enhorabuena de nuevo, insisto, eh, sin leerlo, ¿vale? Pero ya lo que pintas... Me, me eh, tienes que pasar pintame. comentarios.
1: No, pero es así. Esa yo creo que, que vivimos en una época en la que nos estamos poniendo demasiado foco en la tecnología. La tecnología es un, es un medio, no es un fin. Yeah. Instrumento. O sea, ya hay muchas empresas ya sí, pero son muchos, un...
0: eh, hay muchos trabajadores estamos hablando no hay muchos trabajadores que temen eh, bueno pues eso que, que les sustituya directamente su puesto de trabajo no
1: esto es lo de preocuparse en vez de preocuparse ocúpate ¿No? O sea, yo creo que en este somos un país de mucha preocupación y de poca ocupación, también. ¿no? en el sentido y, de Pero a lo mejor falta
0: también algo de tiempo, ¿no, Vicente? Porque claro, sí, es, es verdad que autoformarse, como nos estaba diciendo también Luis, nos lo has dicho tú, nos lo ha dicho también José Luis, los tres, pero claro, hay muchos que dices, bueno, vale, ¿cuándo? ¿En qué momento? Si ya duermo poco, si con la familia, porque ya sabemos que pues en nuestro país eso de tener hijos, digamos, eh, con el puesto de trabajo no siempre es fácil... ¿En qué momento nos autoformamos?
1: Bueno, yo creo que cada vez, posiblemente, la tecnología nos ha dado más opciones para poder tener acceso a una formación muchísimo más eh, más rica y más... O sea, yo hay, por ejemplo, en el libro, una parte en la que me extiendo muchísimo es como un punto que se llama Ten Curiosidad, Nunca Dejes de Aprender, y hablo de seis cosas y unas los, los modelos de formación. La, la formación básicamente tiene dos, dos ejes, ¿no? Uno es el tiempo que tienes que invertir y otro es el dinero que tienes que invertir en ella. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en este momento tenemos poco tiempo y poco dinero, ¿no? mm. Y hay una cantidad... No? Entonces, los, hemos dado la clave. Dos, por ejemplo, en Escuela de Industrial hemos cambiado los programas, ¿no? Y los hemos hecho mucho más cortitos, en, en muchos de ellos, para intentar que se adapte mejor a la vida de las personas. En horario, en flexible, el programa de transformación digital que dijo yo, lo hemos diseñado para que la gente tenga menos tiempo, o sea, necesite menos tiempo, menos intensidad, con una agenda más flexible y que combinar blended, o sea, lo que es online con presencial porque tenemos que intentar y tenemos que intentar adaptarnos a la vida de las personas o sea hemos pasado una sociedad que era o de unas empresas que eran product-centric a una sociedad que tiene que ser más customer-centric y pensar oye quién es la persona quién es tu oyente que tiene que estar aquí qué le interesa qué no le interesa en ese sentido por ejemplo la radio es muy interesante porque sí que habéis sido siempre muy customer-centric uh -huh.
3: uh -huh. no, lo intentamos no tanto product-centric pero bastante más customer-centric no Mira, yo, yo dos cosas uno respecto a la formación Jo, es que daros cuenta que hoy hay maravillas, es decir, desde eh, simplemente las universidades. En España tenemos tres grandes universidades online eh, que cada vez más están jugando fuerte, que te permiten un aprendizaje pues de alta calidad y a tu manera y medida. Luego, por supuesto, toda la formación que te permite el aprendizaje sin el título, que también es importante, sí. yo creo que esto es universalizar el conocimiento, eh, que también te permite cuando digo sin el título es todos estos modelos que move tú si sí sí quieres yeah. uh, exactamente eh, que si tú quieres el título pues ya vas por ahí pero si quieres aprender eh, esto y, y, y totalmente flexible además eh, esto yo creo que es determinante en este aprendizaje que y en esta curiosidad eh, que creo que también es importante llegas a un sitio y oye qué es el, qué es el blockchain pues, oye eh, todo el mundo hablando de esto y, y a lo mejor no lo sabes <risa> es decir, yo y, creo que
0: eh, muy poca gente realmente sabe ese, lo que fíjate eh, lo que te digo
3: Luis eh, eh. Eh, yo qué sé, y como esto, otras muchas cosas. Yo creo que esto está en, en la ambición de cada uno de, de tirarse de sí mismo. Y luego, además, vosotros habláis, oye, no, la conci todo esto es verdad. Tengo tres hijos y, no, y uno no, no se autocita mm. eh, para casi nada en la vida, ¿no? Pero da igual, pero al final tú buscas espacios. es Igual que todo el mundo corre, no mejor lo veis, con todo el mundo de runner. Yeah. Eh, pues digo yo que el mismo tiempo lo puedes gastar en es un tema de de, habitos, ¿no? de, exacto, y de rutina y de meterlo en tu yo día. Yo que también
2: de formación inicial, quiere decir que a la gente la yo creo que hay que enseñarle a los jóvenes cuando están en los periodos de aprendizaje, vamos, en la secundaria, en bachillerato, sobre todo en la universidad, de que esto es una actitud que tienen que tener en la vida. O sea, que es que no se pueden conformar. Es decir, que el aprendizaje es permanente y que tienes que estar, aunque estuvieses trabajando toda la vida en el mismo sitio, tienes que estar continuamente actualizándote porque es que si no no das o sea, no, no das el nivel que, que necesita ese puesto de trabajo ¿no? pero incluso para tu propia satisfacción personal que me parece que es importante también no
1: es decir. este libro este libro es más para los jóvenes que para los mayores es más para las personas que no están pasando por el problema para que qué? las personas para la, preparar mira, las personas que están pasando por el problema les he puesto directamente mi email no, es así no, os lo digo así es que es así ya directamente porque ya son casos más individuales pero yo creo que aquí la parte importante es la parte inicial de, oye, aprovecha el tiempo, el calorcito de tu empresa, como decía noticia el calorcito de la nómina, aprovecha los medios que te da tu empresa. O sea, yo conozco gente que me dice, no, es que mi empresa me da formación y no me gusta. Pero, oye, ¿tú sabes lo que cuesta la formación? O sea, yo que ahora soy profesor, que soy asesor de empresas, que sé lo que cuesta la formación, lo que invierte el país, todos nuestros impuestos en formación, y dices, joder, macho, que es que lo está desaprovechando. Y las
3: horas de trabajo, eh?
1: Las horas de trabajo, que, en coste, que se liberan ¿eh? el coste, ¿no? Entonces... Oye, ¿eso es para ti? ¿Eso es un beneficio que tiene? Vosotros lo, lo, lo defendéis muchísimo porque uh -huh. es un punto clave. Y, y bueno, yo creo que es un tema que me parece que es eh, fundamental, ¿no? Pues
0: muy importante sí, el misterio de reinventarse de Vicente de los Ríos, eh, bueno, es eh, enhorabuena como te están diciendo mis compañeros eh, un gran libro, yo he tenido la oportunidad de leerlo he tenido la oportunidad de ir a esa presentación y sobre todo lo que transmite es eh, mucha humanidad, y yo creo que hoy en día falta mucho de eso, así que es esencial que haya más, más de eso, más pues Vicente de los Ríos.
1: muchísimas gracias y nada, seguiremos y ya os iré contando y no, a todos. Y, y no
0: te despido, ¿eh? Porque vas a seguir aquí ah, de sí, tertulia sí, con sí. nosotros hablando de más empleos que nada, una pequeña pausa y ya volvemos. aquí seguimos en Capital de Intereconomía nos quedan unos 26 minutos para llegar a las 12 de la mañana, seguimos hablando de mucho empleo y mucha forma de, de ver la situación laboral en nuestro país, estamos con Vicente los Ríos con el autor del libro El misterio de reinventarse y nos ha quedado una pequeña cosa, pequeña por decir algo, porque creo que es muy importante, aparte de todo lo que hemos dicho ya de, de este libro, eh, es importante saber esto, Vicente, y es que eh, bueno, pues eh, todo ese beneficio que vayas a obtener con esas ventas de, de los libros es que además, dentro de esta humanidad que estábamos hablando eh, no es para ti
1: no eh, lo que he decidido es donarlo a Caritas Madrid y lo he hecho por porque me parece que bueno mmm, aquí hay varios niveles no hay gente que pues se puede reinventar hay gente que le cuesta reinventarse y hay gente que le cuesta muchísimo reinventarse y estamos en un momento en la sociedad de que hay gente que necesita ayuda ayuda económica y entonces he dicho, bueno, que mejor que vaya a seguir. Yo soy un súper, lo decía, soy un súper afortunado. Tengo una familia estupenda que me apoya. Tengo muchos amigos que me apoyan. Tengo un buen trabajo. O sea, he conseguido montarme una vida diferente a la como asesor y, y fenomenal. ¿Y te has
0: reinventado, que Me he reinventado
1: ¿eh? y... y no, soy no, no, con, que claro, ¿no? Yo salí con 40 es que es años importante. de Telefónica, donde lo he pasado fenomenal, disfruto un montón y he aprendido muchísimo. He, he tenido la suerte de poderme reinventar. Y, y hay gente que desgraciadamente no, puede, no pueden reinventarse y... Y a mí eso me llega, y entonces digo, pues mira, es una manera de ayudar a la gente. Y el otro día, pues oye, se vendieron bastantes libros en la presentación, pues oye, todo se viene al margen, todo fue. Y luego cuando acabe el año y te den los beneficios
3: del uh -huh. libro, todo al Bueno, pues. Es... Te doy cuenta que es, es un círculo perfecto, ¿eh? Ayuda a unos, y con lo que ayuda a unos, ayuda, ayuda a otros. otros ¿eh? Por eso es
0: un círculo, vamos. No ojalá haya mucha gente así, como re repetíamos. Yo no sé si reinventarse o no. ¿Qué tiene que hacer eh, nuestro sistema laboral? Porque nos siguen lloviendo advertencias y de todo de, desde Bruselas, por ejemplo, esta misma semana nos alertaba eh, sobre el paro y sobre los eh, contratos pre precarios en, en España. La Comisión, bueno, pues a esas altas cifras de contratos temporales, a pesar de que poco a poco es cierto que el paro va bajando. Es uno de los mayores problemas, ustedes piensan de nuestro sistema laboral. José Luis.
2: Hombre, es un, es el gran problema, ¿no? Es decir, ¿no? Solamente los griegos tienen una tasa de paro por encima de la nuestra en Europa, ¿no? Es decir, que países vecinos y próximos eh, Portugal, etcétera eh, pues están mucho, vamos, una tasa de paro muy inferior a la nuestra. Yo creo que hay un problema de fondo, ¿no? No sé si llamar de cultura de incultura o de cómo, ¿no? De nuestro mercado laboral pero es que los datos son muy escalofriantes eh, Yo no voy a criticar la temporalidad porque si no Luis se va a enfadar pero sí lo que critico es el uso abusivo de la temporalidad, uh -huh. ¿eh? Y me parece que hay mucha temporalidad no justificada o sea, eh, yo me he mirado simplemente para venir, como vamos a tocar esto y salían los informes, o sea, los datos de contratación del 2018. Entonces son espeluznantes. Simplemente, es decir, contratos iniciales indefinidos en 2018 no llega al 7%. ¿Al 7% no en llega,
0: 2018? En todo no llega, el año.
2: En todo el año, eh, 6,69. Contratos indefinidos iniciales. Esta cosa tan estupenda que se dice de los contratos en formación, que es una cosa. ¿eh? Chachi, que la ministra dice que... ¿eh? O bueno, el 0,25%. ¿eh? El 0,50% para los de prácticas. Es decir, gente que empieza su primer empleo. Uh -huh. Esta es la realidad de la contratación que se hace en España. Oiga, que se hicieron más de 22 millones de contratos. ¿eh? Más de 22 millones de contratos en un año. ¿Eh? Y tenemos una tasa de paro que está en torno al 15%. Oiga, algo no funciona. Entonces, yo creo que el problema de fondo que tenemos es que hay un exceso, un abuso injustificado a veces de la temporalidad y sobre todo que la temporalidad es de muy corta duración. Y voy al siguiente dato, que para mí me parece que es muy significativo, que es que el 27% de los contratos que se hicieron, uh -huh. practica, vamos, un número importante, ¿no?, es de menos de 7 días. Bueno, eso es lo que da. Y la duración media de los contratos, en 2018, la duración media, ¿eh? 52 días al año.
0: 52, días, 52 al
2: días al año. al año. Datos ¿eh? del Servicio Público de Empleo. No son datos de José Luis. Los podemos contrastar, miramos página web, lo que queráis. ¿eh? Son datos, no, Luis, no hagas así, Luis, que son datos Luis, Luis, tuerce algo en la oficiales. cabeza. oficiales. Me lo he traído aquí ah. y además lo he puesto en un tuit esta mañana. Porque, digo, para, para que, que quede lo, constancia de que, ello. Para eh? que lo quiera ver, así... que lo vea. No, lo digo porque, ¿cuál es el problema de fondo? Cuando esto lo llevas después al campo de los ingresos, este es el gran drama, con claro. una novela estadística de Hacienda, de los ingresos, Oiga, es que a lo mejor esta gente que ha trabajado dos meses ha trabajado con un salario de 3.000 euros al mes eh, 6.000 euros 6.000 euros al año pues salen cantidades irrisorias este es el drama eh. a mí me parece que no se trata de, de ir contra la temporalidad no, no, se trata de que no se ajuste y sobre todo, hombre, vamos a ver si alargamos un poquito el tiempo de trabajo, que la gente trabaje más tiempo porque si trabaja más tiempo cotizará por más horas, tendrá mejores ingresos y a todos nos va a ir
0: mucho mejor más eh, tranquilidad, también me imagino Además, que el consumo o sea, se nota claro,
3: a ver, eh, no ganamos. Es... Varias cosas. Eh, tú preguntabas eh, qué es lo que necesita el mercado laboral. Eh, lo primero que voy a decir. Eh, eh, lo lo primero que voy a decir es lo que no necesita, y viene muy bien en este en esta semana. Lo que no necesita es ni gobernar por decreto, ni gobernar por decreto sin diálogo. No, pues social. Luego hablaremos de los esto, decretos. ¿eh? Lo primero que no necesita. Pero dicho esto, aprovechando Estoy de contigo, esta, si esta, de esta oportunidad que me dices. Eh, los grandes problemas que tiene España el mercado laboral, los dos mayores problemas se llaman, uno, desempleo y dos, empleo no declarado, fraude y economía sumergida. Estos son los dos grandes problemas. ¿Temporalidad no? No, temporalidad no, y ahora te explico un poco. Madre, la ¿no? Primero, eh, si es... Eh, España tiene una legislación muy exigente en la contratación. La, la ley como tal. El problema que tiene España se llama fraude, se llama eh, empleo no declarado, pero son problemas distintos. Entonces, tenemos en, eh, una gran manía que es etiquetar a las cosas, ¿no? Entonces llamamos, si por ejemplo, y voy a entrar en el caso de lleno en el caso de la temporalidad, eh, temporalidad buena y temporalidad mala. Y no hablamos de contratos en fraude y contratos no en fraude. El fraude, la ilegalidad eh, y todo lo demás es fraude, ilegalidad y todo lo demás. La temporalidad de la que yo hablo siempre y en la que intento defender en todo momento es la que está dentro de la ley, con lo cual no, no entro en esto. Contratos fijos, contratos temporales. José Luis yo ponía a la cara porque evidentemente... Hay muchos más contratos temporales que contratos fijos, pero esto es lógico. Si tú comes una sandía, pero si te tomas un racimo de uvas, te tomas 80 uvas. Es decir, los contratos fijos se firman una vez en la vida. Los contratos temporales se firman muchos contratos temporales. Entonces, esto es eh, irrenunciable. Siete de cada diez trabajadores en España tienen un contrato indefinido. Entonces, también son datos igual que, igual que los que tú nos que has dicho. Que también
0: contado. los colgarás sí, 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 sí. para poder verlos. <risa> pero, pero, <risa> un
3: momento, termino. Yo te he escuchado. Entonces, esto, el, el aspecto datos objetivos. La contratación fija ha subido eh, en España más que la temporal, eh, respecto a los datos del año anterior. Y, y un tema muy importante. La presión está siendo tanto sobre la contratación temporal que eh, lo que está pasando es que los contratos indefinidos están siendo cada vez más cortos. Es decir, sería un, un estudio de FEDEA muy interesante en el que cerca del de 40% de los contratos fijos no superan ni el año. Nunca. Eh, ¿Por qué? Porque hay un tema que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta. España tiene una coyuntura económica con un gran peso del sector servicios. Y un gran peso de tres sectores que, si queréis, ponemos encima de la mesa si, si son temporales o no, ¿eh? que son todo lo relacionado con el turismo, hostelería, eh, restauración, todo lo relacionado con el turismo. Primero, pequeño comercio y os aseguro que a los, peque a los comerciantes les encantaría vender lo mismo todos los días, pero en la semana no venden lo mismo los viernes que los lunes y no venden lo mismo la semana de rebajas que la semana del de, mes de agosto si estás en Madrid. Es decir, hay una carga temporal muy importante en la actividad económica. Si viéramos, y ya no no, no doy más más datos ahora mismo, si viéramos cuál sería la composición de nuestra población ocupada, teniendo en cuenta nuestra, nuestra forma, nuestro Producto Interior Bruto, y hiciéramos la media igual con la Unión Europea, la temporalidad de cualquier país europeo, no España, con nuestra composición del mercado laboral sería mucho más alta, mucho más alta que la media. Esto es objetivo, nuestro PIB está compuesto de una manera con una tasa muy alta de, del sector servicios y dentro del sector servicios con sectores muy 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 con una intensidad en contratación temporal muy alta. Eso significa que estoy diciendo que oye, que España no tiene mucha o poca temporalidad. Lo primero que tenemos que entrar es quitar todo lo que es empleo fraudulento, economía sumergida, y después, que ese es el, un problema muy importante, y después ya veremos si es mucho o poco.
2: Bien, Luis, digo sí. Vamos a ver, yo fíjate que empecé diciendo que no estaba ni no, no estaba sí, en sí, contra sí, de sí, la sí, temporalidad sí. como tal. Lo que digo es que estoy en contra de la temporalidad injustificada, mal, bueno, a partir de ahí del fraude o lo que quieras llamarlo, ¿no? Pero hay muchas cosas que, eso, que bordean la legalidad. Es decir, que hasta aquí, ¿dónde está la frontera entre que una contratación sea legal o ilegal en el ámbito temporal? Pues hombre, a veces están bordeando y sobre todo se abusa mucho de ahora mismo de la situación que tienen las personas. Es decir, nadie que le haya hecho un contrato, teóricamente, que podía ser, se podía suponer en fraude, ¿eh? porque es un abuso de, de contrato temporal, lo va a denunciar porque sabe que al día siguiente se queda sin trabajo. Y, y esta es una situación que se está dando. Y bueno, este ni el que le irreal, firmar ¿eh?
3: con un contrato indefinido el finiquito antes de empezar. A... Exactamente igual. Pero quiero decirte, en cualquier caso
2: hay que distinguir una cosa de la contratación indefinida acumulada es decir, que lógicamente está y estamos en ese, de lo que se hace a lo largo del año. ¿eh? Entonces, es muy difícil pensar que en España solo el siete por ciento de los contratos que se han realizado de 22 millones no tengan causa para hacer una contratación indefinida y sea temporal. Lo que se utiliza a veces, yo creo que indebidamente, es la contratación temporal como un mecanismo de ingreso al mundo del trabajo, incluso si me apuras con un periodo de prueba. Yo te he temporalmente, si me funciona después ya me lo pienso. Pero es que te... Con lo cual, está rompiendo algo que para mí es esencial en la contratación, que es el principio de causalidad. Oiga, los contratos, igual que tienen una causa para que tiene que justificarse para rescindirlos, también tienen que tener una causa para realizarlos. Sin causa no se contrata. Es decir, si yo no
3: tengo actividad económica que justifique la, un contrato, no el, contrato, ¿eh? Eso es en el mercado laboral hay, español. ¿eh? No todos los mercados laborales son tan, caus tan causales como bueno, el nuestro. Pero eso no, es, lo... y y es una pero bueno, recomendación de la propia Comisión que,
1: Europea. Ya que estoy aquí en medio... Yo os digo, aquí veo un libro, ¿eh? aquí veo un libro escrito a cuatro manos entre vosotros dos un capítulo un capítulo lo escribe uno, lo rebate el otro luego luego vuelve ese y lo rebate el otro Oye, y, ahí, y yo te, creo que es un formato literario de verdad interesante ¿no? y ya fuera un poco de bromas eh, eh, voy a ir a otra a otra otra visión ¿no? que, que a veces lo, lo he hablado con, con Laura en, en otra tertulia yo creo que aquí tenemos que ser muchísimo más honestos y más sinceros. O sea, yo creo que aquí eh, hablamos del trabajador como el desprotegido, como el empleado, el, el empleador como el malo. Pero mirad, en la sociedad española tenemos un gran problema. Y es que cuando se es trabajador se intenta tirar hacia tu lado como puedes y cuando se es empresario, y el mismo empresario acaba siendo trabajador y el que es trabajador acaba contratando a una persona en su casa. Por
0: eso la importancia Entonces, de reinventarse. Un problema,
1: tenemos un problema cultural... Que parece mentira, pero no hemos entendido que en la vida eh, todos los servicios que tienes cuestan dinero, toda la garantía que tienes cuesta un dinero y todas las cosas que tienen, tienen una hay que dar y hay que recibir. Y yo creo, sinceramente, que tenemos un serio problema cultural. Pensamos que ciertas cosas que a lo mejor nos protegen es el peor problema que podemos tener. O sea, aquí cuando una persona consigue un contrato indefinido muchas veces piensa que ya me puedo dormir, que estoy feliz y no pasa nada, ¿vale?, cuando una persona es contratada quiere tener un contrato indefinido cuando él contrata él, la misma persona contrata quiere tener las peores condiciones porque quiere ganar y, y en esta vida es que no puede ganar en todo macho o sea es que esta vida es como la bolsa ¿no? es que para que en la bolsa gane a alguien alguien tiene Qué no verdad. que perder tiene que quedarse metido en una posición que es de riesgo entonces creo que hay que hacer una reflexión lo he hablado muchas veces de país y decir señores los políticos tienen que salir al país y decir señores hay que hacer 5, 6, 7 cosas estructurales importantes que es lo que nos va a dar garantía de futuro y va a haber cosas que son buenas y va a haber cosas que son malas y va a haber cosas que me den votos y va a haber cosas que me quiten votos pero es que no nos quitan votos a mí me lo van a quitar a todos los partidos y habrá gente a lo mejor que decide después de esta medida no votar pero es que este país y colectivamente o hacemos cosas colectivas o vamos a tener un problema muy gordo a futuro
3: yo, yo creo que esto ninguno vamos a poner ningún pero, porque es evidente. Es decir, yo no he entrado aquí en la, en la cultura empresarial, en cómo cada uno hace las cosas, en, en la propia gestión. Es decir, eh, porque eh, hay una parte de esto que, que va innato a ese modelo. Es decir, en el, el, el empresario español, primero es gran, pequeño o muy pequeño empresario. Con, con lo pellizó. cual, sí, cualquier modelo, coste adicional país. de gestión, porque podía deciros, no es que no está acostumbrado a utilizar servicios... No, 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 es que a veces no tiene dinero para pa contratar servicios auxiliares. ¿Pero ese porque... es el
0: problema, uno de los problemas de nuestro país? Que, Me... ¿Que sobre todo está formado por pequeñas y medianas no, empresas? No, bueno, ¿o eso no, eso es un
3: problema. Ah, esto es, es un problema Lo, lo dejo ahí caer, ¿eh? No, no, no esto no es sé. un problema grave sí. y sobre todo porque en muchas de las partes lo que hacemos es eh, una ineficiencia manifiesta. Siete bares en una calle, uno lleno, otro a media y otro no sé qué. Imaginaros a estos siete autónomos en una gran eh, esta trabajando en un, mod, en un bar bueno lleno siempre y con unas economías de escala. Esto es, mat esto es matemáticas puras. Ay, es decir, un wifi, un contrato de luz y una calefacción. Sí, sí. Recuerda de, de, de vamos. Eh, lo, quiero decir, esto es básico, ¿no? Pero eh, y a lo mejor ese tipo de empresa, pues podía contratar eh, un tío indefinido, uno fijo, eh, digo, perdón, uno, uno temporal para las, sería otro modelo. Entonces, esto está claro y que no tenemos una le legislación estable hecha de un pacto país. Eh, que fuera um, buena para todo y a largo plazo, eso es más que evidente, ¿no? Y, y fruto de esto vienen muchas herencias, hay ¿eh? muchas cosas. Cuando un empresario pequeño decide un contrato, pues alguien le ha dicho que haga que no soy yo. ¿Qué es decir, por pues mucho que yo aquí esté defendiendo no, no. una visión u otra, yo no soy el que le dice a ese hombre no, que haga un contrato temporal o un contrato. quiero así.
2: hablar de las malditas, entre comillas, gestorías. Esto, esto, no, no, quiero quiero hablar. Hablar. Oh,
3: no hoy no vamos a hablar de esto. Pero esto es otro par de... Es decir, esta es la, 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 la realidad que en este sentido tenemos, ¿no? Y luego hay un problema que va muy con lo que decía Vicente en su libro, que es que tenemos un 18% abandono escolar, 18%, y uno de cada dos trabajadores de la población eh, activa eh, no tiene formación ni profesional ni universitaria. Entonces, ese es un gran problema, porque esto que ha contado José Luis que puede ser bueno o no. Uh -huh. Es decir, la única manera que tiene esta gente de entrar en el mercado laboral es a través de la experiencia. Y la experiencia, entender que el que juega su dinero, pues, oye, pues dice bastante, Busca. y perdonarme entre comillas, lo de bastante, uh -huh. jo, que tú nunca has trabajado llevando una carretilla y yo te pago el curso de carretillero y te hago un contrato para que en verano trabajes conmigo descargando eh, carga aérea, por poner un ejemplo. Y esa persona, gracias a eso, pues tiene el carnet de carretillero Nueve no, no, no. contratos de cuatro meses y después a trabajar porque ya sabes el carácter.
0: Me quedan tres minutitos nada más de, de programa y no quería dejar pasar bueno el Consejo de Ministros de hoy que va a aprobar eh, esas medidas eh, sociales, entre ellas, eh, bueno pues por ejemplo, elevar el decreto por decreto el permiso de paternidad a 16 semanas, eh, otra de las medidas que también me, para favorecer la igualdad laboral entre hombres y mujeres, eh, pues hacer obligatorios los planes de igualdad entre empresas de más de 50 trabajadores. En un minuto cada uno, ¿qué les parece? ¿Realmente esto puede servir para acabar con esa discriminación? suspira mucho. Hay que ver la letra pequeña. No, quiero ¿no?
2: decir que hay que ver cómo, cómo viene al final y, sobre todo, hombre, a mí lo que me preocupa es que, ¿por qué ahora y no hace ocho meses? no? Es decir, ¿cuál es el pues, problema? ¿Qué ha vemos, cambiado? Ahí en elecciones, no, no, ¿no? no qué? claro, es que a mí me parece que cuando se utilizan las instituciones en plan partidista, no al servicio de los ciudadanos, pues las cosas no funcionan. Entonces, a mí ya me, vamos, yo soy un defensor de la igualdad radical entre hombre y mujer y, sobre todo, en las empresas, ¿no? ¿Eh? Y sobre todo porque yo creo que no se, yo creo que hay bastante demagogia con el tema salarial ¿eh? y puesto de trabajo a puesto de trabajo. Yo creo que hay un problema mucho más de fondo que tiene que ver con la feminización de la pobreza. ¿no? Es decir, que los salarios más bajos, las, más, los trabajos de peor cualificación, están ocupados mayoritariamente por mujeres. ¿no? Y eso también es un hecho estadístico que nos puede gustar o no, pero es tremendo. Y eso le llamo la brecha social, no la brecha salarial. ¿no? Es decir Y eso se traduce después ¿eh? en el tema, por ejemplo, de las pensiones. Es decir, en uh -huh. el segmento de pensiones de 650-700 euros, porque lo vi el otro día y lo estoy mirando, eh, que es el, el segmento donde hay mayor número de pensiones, las mujeres triplican a los hombres. Uh
3: -huh.
2: Y eso es consecuencia del salario. Y, no, a, a,
1: a mí esta, esta mañana lo leía, ¿no? Y a mí me sorprende esto, eh, el permiso obligatorio... De paternidad, de 16, de, de 16, semanas. De 16 semanas. Bueno, de
0: forma progresiva lo quieren pero hacer esto, en pero principio Pero 6, es, que, 2021... es que, vamos a
1: ver, yo es que, sinceramente, es que me, me, no sé, es que me, o sea, si nos salimos de todo el tema político, de todo el tema, analizamos, ¿no?, sintácticamente, semánticamente, oye. Hacer... En 30 segundos, Vicente, que no tengo mucho tiempo. En principio, no sé, a mí me parece, yo no sé si esto es bueno para mucha gente, sinceramente, os lo digo así, sinceramente, pero, pero es que para no va muchos
0: a... hombres y para muchas mujeres. O sea, no crees que vaya a beneficiar, sino que puede perjudicar incluso.
1: Me parece antinatural.
3: No, muy rápido. La forma me parece... Sí. Yo creo estoy suscribo el comunicado de CEO y CEPIME de hace dos sí. semanas, donde fueron eh, realmente tajantes, porque yo creo que se trata de esto. Primer gran problema sin diálogo social. Es decir, no puede ser que uno defienda el diálogo social, depende de quién gobierne, ¿no? Si gobiernan unos que pactan contigo, pues lo defiendes, y si no, no, esto no tiene sentido. No, sin diálogo social no, y por supuesto no en el tiempo de descuento. Pues y en bien. cuanto a la medida... Es una medida que sin yo, yo lo que no tengo claro es que garantice realmente la igualdad de oportunidades. Que esto es lo que tenemos que verdad, velar, la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Y desde un punto de vista eh, económico encarece de una forma. En, acabamos de subir el salario mínimo, volvemos a encarar. Se a los permisos. A, es por decir, lo si tanto... tú empiezas a subir costes en una economía débil de productividad, pues entender que esto no es la mayor ayuda.
0: Ahí lo dejamos. José Luis, si quieres 10 segundos, no, que te digo, viste que ahí. Yo creo
2: que hay muchas medidas. Que hay que ver, es decir, esto de extender los planes de igualdad a las empresas de más de 50 trabajadores, que puede venir estupendamente bien. Lo que a mí, una mala sospecha que tengo es que esto va a ser engordar las nóminas de los asesores de las distintas organizaciones. Bueno. Y me parece que al final lo que hay que pensar es en el bien principal y no en el bien del bolsillo de algunos.
3: Uh -huh. Podemos montar más eso. Pero eh, es política, eso que he
2: dicho es políticamente es muy incorrecto.
3: Sí, 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 exacto. Sí. Este tema en general es incorrecto.
0: José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudio de Uso, Luis Pérez, Vicente Los Ríos, eh, a los tres, muchísimas gracias por estar un viernes más en esta tertulia. Vicente, mucha suerte con el libro, ya nos irás contando. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, ya saben, a partir de las 7 de la mañana, volvemos aquí a Capital de Intereconomía